1: back.
2: Du lyssnar på Mördarpodden,
1: en podcast av Dan Hörning och Josefin Målén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
2: Välkomna till Mördarpodden. Hej Dan.
1: Hej Josefin.
2: Nu sitter vi här i studion och du har tänt brasan och serverat mig kaffe, fanta och...
1: Det låter som att du har fått något obegripligt. Ja. Drick det nu! Det är bra för dig.
2: Ja, vad det nu är. Det ser ut som en pro Ja, det är provpad.
1: Nu vet jag ingenting om det här fallet. Och det är en fascinerande känsla efter hela Kryssolisan grejen. Mm. Jag har ju fortfarande Kryssolisan i huvudet. Och för er som sponsrar Mördarpodden på Patreon så finns det en tråd där vi pratar Kryssolisan. Och där jag verkligen försöker svara på alla frågor som kan dyka upp och försöker kolla upp det med Scarlett och oh. så, här, så vi har redan gått in på jättemycket konstiga detaljer som jag inte hade tänkt på förut.
2: Eller oh, säger jag. Det, det skulle jag låtsas att jag vet om. <laughs> ja ja, mm. just det.
1: Och eh, ja, jag planerar snart att göra ett avsnitt om de här människorna som gick vilse i vildmarken och vad de gjorde. Och hur det skiljer sig från Chris Så det blir nästa del, eller nästa typdel- en sant? oberoende del Aha. av chris Men det har ju inte direkt med dem att göra.
2: Aha. Får jag ställa en fråga? Aha. Jag tänkte. på det... Nu har ju alla hört. får, får vi anta att alla har hört.
1: Ja, om ni inte har lyssnat på våra tio avsnitt... om. Ja, då får ni skylla er själva. <laughs> Nej, men lyssna på dem.
2: Ja, men jag tänkte på den här som skedde vid jul där. De var ute och sökte efter chris Kommer du ha lite koll på det?
1: Ja, absolut. Det ja. håller jag koll på.
2: Bra. Jag är jättenyfiken på uppdatering därifrån. Mm. Och det var helt magiskt vad du bjöd på. De här tio avsnitten. De tio avsnitten det är det bästa i Mönapodden. Det kommer jag säga. Alltså det Min topp tio är alla de här tio avsnitten.
1: Jag har inte riktigt tanken på att göra en Chris podd Men... Mm. Nu har det startats lite nya poddar här på svenska, så att nu måste jag lugna ner mig. Ja. Jag har ju startat en svensk historiepodd.
2: Just det! Nu
1: blir det historia som jag gör med Cornelia Bobberg.
2: Där måste jag ju tipsa om att följa er på Instagram för att det, den är jätterolig i Instagram.
1: Hittills kommunicerar podden på Instagram bara med memes. Och alla memes handlar om avsnitt vi har gjort, eller avsnitt vi är på väg att göra. Ja. Så man kan hålla sig lite ajour med vad det kommer för avsnitt i framtiden. Ja. Och nu blir historia är lite... Vad mördarpodden är i förhållande till seriemördarpodden. Så Fan of History är min seriösa historiepodd på engelska. Och nu blir historia lite mer lättsam. Mm,
2: och lite mer
1: dialog, lite ja. mer skämt och skratt.
2: Och på svenska.
1: Och på svenska. Men du, ja?
2: fallet idag... Ja. Det är ju Sofie Karlsson som bjusar på den här historien.
1: Så mycket visste jag. Men det visste jag bara från vårt bokningsdokument över vilka fall vi håller på med.
2: Jag kollade upp nu att det var i mars som hon skickade till mig. och Så skrev hon så här. Här har du några frågor. Jag Hoppas du ska tycka att det här fallet är lika intressant som jag tycker. Mars 2023. Ja, mars 2023.
1: Ja. Ja, strax efter vi spelade in avsnitt 100.
2: Precis. Anledningen till att jag inte har tagit upp det här fallet tidigare det är inte att jag inte tycker att det är intressant. Det är för att det är väldigt komplext, det är stort, det är många namn och det här är ett typiskt Don Hörningfall. Oh. Men i och med att jag redan hade börjat läsa fallet så kunde inte jag inte över det till dig för att det här är ett fall som du skulle bara älska att dra. Och du skulle inte heller ha de här problemen som uttal och grejer som jag har fått arbeta lite med. Tack till min bror som fick en lista på olika saker man fick uttala och skicka till mig så jag fick skriva in det i mitt manus.
1: Martin Molin, Mörda på den rösten.
2: Eh, Martin Molin. Nej,
1: Ta om det. Martin Molin, Mörda på den rösten.
2: Vi tar inte om det, Dan. Att du, du kunde mitt efternamn. Vem är du. Tack, Dan Hörnan.
1: <laughs> Tack, Janet. Tack, nu ska Jeanette Molin dra ett fall.
2: <laughs> Efter fem år. Sju snart. Ja, Men du är faktiskt en av få som kan stava mitt namn rätt. Med E på slutet. Mm. Det är inte alla som kan det. Nej, men Det är ett väldigt komplext fall. Men det är så intressant. Så att jag känner så här, idag. Jag kommer att bjuda på en hel historia. Okej. Okay. Alltså, ja, det brukar vi göra. Men det här är en så... Det är en bariodalbana. Spännande. Mm. Och innan vi kör igång så vill jag säga att alla delar finns på Patreon nu. Så vill ni höra vidare på den här historien så är det bara att gå in på patreon.com, sök på Mödapodden och signa upp er. Då får ni alla delar där.
1: Och det är hur många delar?
2: Fyra. Härligt. Mm. Ska vi köra igång? Ja. Vår historia utspelar sig i den amerikanska delstaten Arkansas. Arkansas? Nej!
1: <laughs> jag tänkte inte på det när jag såg visning, men det är Arkansas.
2: Ja, det är jättebra. Okej, och vet du vad? Du får uppdrag idag. Jag har gjort mitt bästa för alla de här uttalen. Ni som har lyssnat på podden, ni känner mig. Ni vet att jag har svårt för uttal. Och nu får du uppdrag att notera och rätta. För att vi kommer tycka att det är väldigt jobbigt om jag säger fel hela tiden. Det gör ju ingenting om jag säger lite fel, men inte mm. hela tiden. Nej. Så jättebra då. Bra. Jag
1: är inte oförbörlig heller vad gäller uttal som har påpekats för mig.
2: Ja, nej, men, men det, det, det är en annan nivå.
1: Det är i alla fall en fransk tal. Så...
2: Eller lite franska faktiskt. Först Är Vi är då?
1: Nej, vi är i så.
2: Ja, orken så. Och orken så? Orkan så. Jag menar, jag
1: så, heter det. Arkansas. Åh,
2: Gud. tack, Martin. Martin sa i alla fall rätt, kan jag säga. Mm. Mitt manus har skrivit Arkansas som Sara utan RA. Mm. Arkansas gränsar till. Vilka ställen då? Dan?
1: Ja, det var en svår fråga. Ja, det ligger ju i söden. Kan det gränsa till Texas? Bra. Louisiana? Bra. Och sen är det en massa stater i norr, Oklahoma. Bra. Georgia? Nej. Nej. Ja, vad är det som ligger därför?
2: Det är två till på ja,
1: det är de som ligger norr om, tror jag. M. Michigan? Nej. Nej. Missouri?
2: Ja! Ja. Och sen har vi Mississippi. Mississippi? Ja, bra. Ja, och du är helt rätt. Vi befinner oss mitt i den djupa södern.
1: Många röstar på Trump där.
2: Och vi befinner oss i det lilla samhället Alexander som ligger ungefär mitt i Arkansas.
1: Långt bort från all är och redlighet.
2: Mm. Och Alexander ligger mellan två county. Pulaski county och Sallin county. Vid den senaste befolkningsräkningen år 2020 så hade Alexander en befolkningsmängd på cirka 3600 invånare. Och då får man ha i åtanke att staden har växt explosionsartat under 2000-talet.
1: Och den har växt och att bli lika stor som Säffle, typ.
2: <laughs> Exakt. Mm. För år 1990, som är betydligt närmare när morden som jag ska berätta om idag sker, så bodde det ungefär 319 personer i Alexander.
1: Oj, det var tillväxt.
2: Det var tillväxt. Det är alltså lite mindre än en del jämfört med den senaste befolkningsräkningen. Vad hände? Det berättar inte historien, men någonting hände men det kanske inte bidrog till befolkningsökningen.
1: Alltså är det inte morden som fick folk flytta dit? Nej. Befolkningen tio tiodubblades för att det kom dit en massa true crime and justice och försökte lösa det. Är, det. är det löst?
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
2: Det, det kommer jag inte svara på. Oh. Faktiskt, jag kommer vara så hård idag. För att oh. det här är ett så komplext fall att jag kommer att spara lite på den sattka Som du kanske misstänker så finns det inte jättemycket att göra i Alexander.
1: Nej, jag kan tänka mig att det är så här, välta kor, göra hembränt, bränna kors. Nej, nu börjar jag ha fördomar. Ja,
2: nu har du fördomar faktiskt. Men det är bara en kvart till Arkansas huvudstad, Little Rock. Oh. Och här kommer franskan in i berättelsen. Nej, inte fransk. Men först ska jag berätta att i Little Rock bor det år 1990 omkring 177 000 människor. Så att det är ju en lite större stad där och den här lilla samhället på 319 personer. Och huvudstaden har fått sitt namn efter en klippformation på den södra stranden av Arkansas.
1: Det, det låter ju otroligt fånigt, men mycket ortsnamn är ju så att okej, okay, här ska vi bo, vad ska vi kalla den? Och så är det någon som tittar omkring, det är en sten, vi kan inte kalla det för rock, men den är så stor.
2: Little rock! Men var Stockholm fått sitt namn ifrån?
1: Stockholm är ju döpt efter att man byggde en barriär av stockar vid Gamla stan för att stoppa karelerna. Från att plundra Mälardalen. Är det sant? Ja, kareler alltså från området där Sankt Petersburg ligger idag. De åkte över Östersjön och kom och plundrade oss här i Mälardalen. Men det satte stopp för. Man gör en barriär av stockar. En stockholme. <laughs> 1250 kallt.
2: <laughs> det är Cirka. fantastiskt. Göteborg då?
1: Ja, det är ju, kungen heter Gustav Adolf och Göte. Så det är hans borg.
2: Ja, inte, lika. <laughs> inte, lika <spännande. laughs> inte lika spännande Och kön ska vi inte gå in på um...
1: <laughs> de menar jag alltså T-J-R-N Och ingenting annat
2: <laughs> Ja, och franskan Vad menar jag med det? Jo, men det är ju så att franska upptäcktsresande Som döpte Den här lilla rocken Till Le Petter Roche Le Roche
1: La Petite Roche. Oh, jag vet okay, inte jag ja, kan ja, framställa.
2: Eh, vilket översatt till engelska blir då Little Rock. Så det är så. Det var en enkel förklaring. Inte lika invecklad som Stockholm. Vår historia börjar i Alexander den 28 april 1970. Det finns ingen statistik att hitta på hur många som bor i Alexander då men två personer som vi vet bor där är paret Larry och Linda Ives samt deras treåriga dotter Alicia. Den här dagen tisdagen den 28 april 1970 födde Linda en son som hon och i Döpet till Kevin. Så här vi Kevin, ska vi komma ihåg? Mm. Det kommer att vara många namn i den här historien så jag kommer att vara lite så här, du får gärna fråga mig om du känner att nu hänger jag inte med vilket namn det här är.
1: Ja, jag ska repetera lyssnarna och eh, ja. försöka lösa upp alla förvirringsknutar.
2: Nu vet jag för att jag har ett väldigt bra eh, namnsinne så att du får verkligen tänka på sådana som jag som lyssnar. Och ungefär fem månader senare onsdagen den 30 september 1970 föder en kvinna vid namn Marvel Epperson, också en son i Alexander. Han får namnet Donald Henry. Och efternamnet Henry, det får han efter sin pappa Curtis Henry. Och Donald, han kallas alltid för Don så det kommer jag också att kalla honom för.
1: Så Don och Kevin.
2: Jag vet inte om Don har några syskon eller ifall det är så att han växer upp som ensam barn. Det finns inte super mycket information om Kevin och Dons uppväxt i Alexander. Men något som tydligt framgår i källorna är att någon gång under barndomen så blir Kevin och Don allra bästa vänner. Och en annan grej som är tydligt framkommer är att de har ett gediget jaktintresse.
1: Ja, och mina fördomar, också säger att alla har vapen och barn får springa omkring med vapen.
2: Jag har inte sett någonting i det här manuset som tyder på motsatsen.
1: Nej, jag har ju en nära vän som bor i Austin i Texas. Mm. Och Han är ganska liberal. Han försökte emigrera till Sverige lite av halvhjärtat när Trump blev president. Mm. För han tyckte det var väldigt dåligt. Mm. Men sen märker jag också att han i Texas bor ganska ofta. För att han berättade någon historia när hans kompis. ut tog kampan när han elva. Och så helt plötsligt kom det. Och sen tog vi fram våra gevär. Vad hade ni gevär? <skratt> ni hade ju inga föräldrar med. Nej, nej, nej Men vi hade fått varsitt gevär med oss. Så att vi kunde skjuta på djur. Äh,
2: men det är så långt ifrån den svenska kulturen.
1: Ja, det här var ju 22-kalibriga gevär som vi ofta ser i, i mordfall. Men det är en lätt kaliber så att föräldrarna tyckte väl att äh, ni kan inte skjuta i något stort med dem. Det är nog lugnt.
2: Jag kan säga att 22-kalibriga gevär kommer ni få höra mer om i den här berättelsen. Oh. Men nu var det slut på bakgrund. För som sagt, det finns inte jättemycket bakgrund. Så nu kommer jag att göra ett jättestort hopp fram till sommaren 1987- Kevin har hunnit fylla 17 år, men Donnie är fortfarande 16 i och med att han fyller i september. Och båda går på Bryant High School, som ligger i den närliggande staden Bryant, ungefär 10 minuter från Alexander. Väldigt så populära elever med många vänner, och samtidigt då som de fortfarande är varandras allra bästa vänner. Så det är väldigt tajta de här två. De är båda två ganska atletiskt byggda och långa. De har båda eh, såna här klassiska hockeyfrillor. Don är blond och Kevin är mörkblond. Det blir söndagen den 23 augusti 1987. Klockan är omkring halv fem på morgonen och snart gryning. En lokförare vid namn Steven Schroer kör ett godståg mot Little Rock. Det här godståget som Steven kör väger omkring 6000 ton och är cirka 1600 meter långt. Det sträcker sig alltså 1,6 kilometer över rälsen- som löper genom Arkansas. Och Steven han håller en hastighet på 83 kilometer i timmen- när han passerar Alexander. Plötsligt får han syn på något som ligger på spåret framför honom. Steven har svårt att se vad det är- men inom loppet av några sekunder- så inser han att det är två tonårspojkar. Han ser också- att det ligger någon slags ljusgrön pressändning över delar av deras kroppar. Steven agerar så snabbt han kan. Han drar i en nödbroms och tutar intensivt. för Han hoppas att de här två ska rulla av spåren. Men tornspojkarna på spåret rör sig inte överhuvudtaget. De lyfter inte ens på sina huvuden. Trots att Steven gör allt för att stanna tåget och varna pojkarna. Så tar det inte mer än några sekunder från upptäckten innan det enorma godståget har köpt över pojkarna på spåret. Det här godståget stannar ungefär 800 meter längre fram. Och Med hänsyn till att tåget är 1600 meter långt så borde ju tonårsböckerna ligga under det, ungefär i mitten av tåget. Mm. Så snart det står helt stilla då, så larmar Steven 911 och inom tio minuter är polis från Saline County och ambulanspersonal på plats.
1: Och han är helt ensam på tåget?
2: Nej han är inte ensam på tåget utan det finns personal på tåget. Och det är väldigt oklart hur polis eller ambulanspersonal får ut de här två kropparna under tåget. Förmodligen så kan man tänka sig att de ligger un under en lucka mellan hjulen för de verkar, det verkar inte särskilt svårt att få fram de här kropparna.
1: Nej, generellt tror jag det finns ganska mycket utrymme under ett tåg. Så att det är nog inte så svårt när tåget väl står still.
2: Och de två kropparna är ju ett fruktansvärt skick. Ambulanspersonalen gör bedömningen att det är helt omöjligt att rädda de här två tonårspojkarna. De är uppenbart döda.
1: Jag kan tänka mig att de är i flera delar också.
2: Tack då, jag sparade på den här informationen. Polisen förhör, lokföraren Steven och annan personal då som har arbetat på godståget. Och de förhör eh, dem på plats där och då. Och alla som har sett pojkarna innan tåget träffar dem vittnar om att de låg helt orörliga. Och det här är någonting som får polisen att misstänka att det här kanske inte rör sig om en olycka utan det här kan nog vara ett brott som ligger bakom. Polisen undersöker platsen och förmodligen så har de då lyckats eh, flytta tåget. För det verkar som att de gör ändå en undersökning där på plats. Ja. Vid platsen där pojkarna låg ligger ett 22-kalibrigt gevär och en speciell typ av ficklampa. Vet jag vet inte om du har hört om den här ficklampan innan men den här typen av ficklampa är, är, är till för en viss typ av jaktmetod som kallas för lamping eller spotlighting. Och det innebär då att man lyser med den här typen av ficklampan i mörkret för att reflektera från djurs ögon. Men det här ljuset skrämmer inte iväg djuren vilket gör att man kan komma väldigt nära sitt byte för att kunna skjuta dem. Åh, oh, listigt. Så det är en speciell typ av ja, jaktficklampa helt enkelt. Och att hitta den tillsammans med ett 22 kalibet kan ju indikera lite på att man har varit ute och jagat. Och det här geväret och ficklampan det har inte godståget kört över utan det ligger på gruset bredvid.
1: Och det var mörkt när tåget över
2: dem. I gryningen var det så ja. det var inte helt kolsvart. Mm. Men i övrigt så finns det inte så mycket mer på platsen enligt polisens senare utsagor. Och du kanske minns att jag nämnde någonting om en ljusgrön presenning som låg över ja. delar av pojkarnas kroppar. Och jag kommer att återkomma till den här ljusgröna presenningen lite längre fram så att jag vill ändå att lägg det på minnet. Kommer ihåg igen. Och jag kommer att varna redan nu om att det här avsnittet kommer att innehålla många om och men ifrågasättande av myndighetspersoner och konspirationsteorier. Mm -hmm. Det här är ett av en hörningfall. Vad kul. Människor i Alexander och i Bryant har förstått att någonting har hänt vid spåret. De har förmodligen hört det här intensiva tutandet och sett att det har varit mycket blåljus där. Så att de har kommit till platsen. Och den här potentiella brottsplatsen den är inte heller avspärrad. Så det kryllar av människor där. Och polisen de ser inte det här som något negativt. De tycker snarare att det är lite positivt. Att, eh, ja, men de tänker att någon kanske kan identifiera de här pojkarna. Och det är lite oklart ifall allmänheten som dyker upp får se kropparna i ett försök att identifiera dem eller ifall polisen bara frågar den här massan om har ni koll på vad era tonårssöner är. Hur som helst så verkar det inte vara någon som har någon son som är saknad utan alla har koll på sina tonårssöner.
1: Jag tror att de inte har mobilkameror.
2: Ja, eller hur?
1: Nyfiken folkmassa med mobilkameror ja. kunde gå till det.
2: Ganska tidigt under söndagsmorgonen den 23 augusti ringer det hemma hos familjen Ives. Det är mamma Linda som svarar. På andra sidan tråden så frågar Curtis Henry om de är hemma hos Kevin. Och mamma Linda blir förvånad. För vad hon vet så skulle Kevin och dem sova hemma hos Curtis och Marvel natten till söndagen. Och Curtis bekräftar det, att ja, de skulle det och de var här. Men de lämnade oss vid halv ett på natten mot söndagen. Och ja, vi har inte sett till dem sedan dess. Och enligt Curtis så skulle Kevin och Don ut och jaga. Vilket inte heller var helt ovanligt en lördagskväll. Det här brukade de göra då. Tyckte att det var lite kul att smita iväg på natten och jaga. Och som du berättade innan så verkade det inte vara så himla konstigt.
1: Det låter som någonting Brennan hans kompis skulle gjort också.
2: Och Sofie säger att hon är inte särskilt kunnig i jaktregler i Arkansas under 80-talet. Så om detta var laglig jakt eller inte, det låter hon vara osakt.
1: Mina fördomar säger mig att det nog fanns ganska mycket saker man fick skjuta utan licens i sydstaterna på den tiden. Mm. Jag, måste, jag måste inflika att jag och Brennan jag har gjort nästan 200 poddavsnitt med honom mest om underliga spel. Men vi diskuterade att göra en podd om övernaturliga saker. Oh. Och jag är väldigt entusiastisk om Bigfoot. Ah. Och han var här nej, nej jag tror inte på Bigfoot. Jag var nej men såhär, försök tro. Och han bara, nej men hade Bigfoot funnits då hade sådana som jag och min kompis skjutit honom för länge sedan.
2: Har du jagat mycket? Nej. Men du har inte det? Nej, aldrig. Men nu...
1: Alla vapen jag har skjutit har varit med dig och på skjutbanor. Är det sant? Och i militären förstås.
2: Jag undrar om Johan fortfarande lyssnar på oss? För i så fall vill jag
1: skjuta... Johan, vi vill skjuta igen. Vi vill skjuta igen. På Mördarpoddens Youtube finns det en video när vi ut och skjuter. Och speciellt... 357 magnum.
2: just det precis. Det jag står med en kort glittersjul ska precis ut och fira studenten och eh, skjuter med en skjutställning som är fruktansvärd står helt snett.
1: Ja och så sätter du palmeskotten perfekt. Mm. Mm. så alla som tror att det bara var alla som tror att det proffs som palme ska titta på den videon.
2: Egentligen så var det en.
1: Ja, du hade väl också student
2: med glittersjul. Och högtlåkat. Och högtlåkat ja. Mm. Där löste vi palmemordet. Hur som helst, Linda blir väldigt orolig när hon hör det här. Och hon frågar om Curtis har ringt polisen. Och han säger att nej, men, nej, men det har han inte gjort. Jag ville bara ringa runt och kolla först med Kevin och doms vänner om de är där. Och han eh, låter inte jätteorolig. Tänker väl att de är någonstans. Och det här smittar väl av sig lite på Linda att hon känner att ja, okej, jag kanske inte ska vara så himla orolig då. Samtidigt som hon känner att hon har svårt att skaka av sig den där känslan. Det är någonting som gnagar i Lite senare, jag vet inte om det rör sig om mindre än en timme eller några timmar så ringer Curtis upp Linda igen. Och Curtis säger att deras söner är hittade. Och Linda blir lättad. Inte så länge misstänker jag. Nej, för Curtis lägger då till att Kevin och Don har blivit skjutna. Fastbundna vid spåret och sedan överkörda av ett tåg. Oj. Varifrån Curtis har fått informationen om att Kevin och Don har blivit skjutna och fastbundna är oklart. och Förmodligen så är det via rykte Linda åker hem till Curtis och hans fru, Dons mamma Marvel. Och där hemma så är det massor av poliser. Och Linda, Don och Marvel beskriver sina söner för poliserna. Och få veta att baserat på deras beskrivningar- så kan pojkarna på spåret vara Kevin och Don. Men det är först dagen på, måndagen 24 augusti- som pojkarna på spåret blir identifierade som Kevin Ives och Don Henry. Det verkar inte vara som att föräldrarna identifierar pojkarna- utan identifieringen verkar ha skett på något annat sätt- och förmodligen då via tankort. En rättsläkare vid namn Femi Malak- Varsågod och nysta in detta namn i ditt då, Femi Malak.
1: Femi Malak. Mm.
2: Genomför abduktioner på Kevin och Dons kroppar. Och doktor Femi Malak är immigrant från Egypten. Han har sedan 1979 varit rättsmedicinsk chef i delstaten. Och 1987 är doktor Malak 54 år gammal. Enligt doktor Malaks undersökning levde Kevin och Don när de blev överkörda av godståget under morgonen den 23 augusti 1987. Dr Malak gör flera tester och skriver i en toxikologirapport att både Kevin och Don har höga halter THC i urinet. THC står för tetrahydrocannabinol. Eh, THC står för tetrahydrocannabinol. –och finns i cannabis, som är samlingsnamnet för hash och mariana.
1: Som har rökt på och varit ute i jaget.
2: Ja, enligt Dr. Mallack har Kevin och Don inte bara rökt på lite grann– –utan de har rökt 20 joints innehållande cannabis i nära anslutning till deras död. Och ifall Dr. Mallack menar att Kevin och Don har rökt 20 joints var– –eller sammanlagt, det är, där skiljer sig källorna åt– Enligt hemsidan internetmedicin.se så brukar en joint innehålla ungefär 200-400 milligram cannabis. 20 joints innehåller alltså mellan 4000 till 8 000 milligram cannabis. Så det är väldigt mycket cannabis oavsett om det är en eller två som har rökt det. I Dr. Malaks rapport skrivs ingenting om skottskador som tidigare ryktats vara dödsorsaken.
1: Och då blir det plötsligt möjligt att de helt enkelt var utslagna och att de var så höga. Och låg och skillade på järnvägsrälsen när tåget bara kom. Och de bara, ah, ja. what's that man? I don't know.
2: Ja men han menar ju att de har rökt den här enorma mängden cannabis och sedan lagt sig på spåren. Och därför avskriver Dr. Mallack både Kevin Ives och Don Henry stöd som självmord. Inte som en olycka utan självmord.
1: Det låter ju väldigt veksamt.
2: Ja, det tycker Don och Kevins föräldrar också. Så de reagerar starkt på det här. För de skulle mycket väl kunna köpa att det här är en olycka som har skett. Men de tycker inte att omständigheterna kring deras söners död tyder på självmord. Ingen av familjerna har dessutom upplevt Kevin och Don som självmordsbenägna. De har inte haft någon, någon form av indikation på det. Vilket man givetvis inte behöver ha. Men, men det har de inte haft i alla fall.
1: Jag kan tänka mig att man skulle ha problem att genomföra ett självmord om man är så hög. Nu vi skulle lägga oss på spåret varje spåret. Ja, ja precis. Nästan spår. ännu
2: svårare att hitta spåret och lägga sig på det. Mm. Dessutom reagerar Curtis på hur Dons 22-kalibriga givär hittas på spåret där han och Kevin blev påkörda. För geväret hittades ju på gruset. Och enligt Curtis skulle Don aldrig –har lagt ner sitt gevär på gruset. Då, för det skulle kunna skada och repa trädetaljerna på giväret. Och hans 22-kalibrera givär det var hans käraste ägodel. Eftersom Dr. Malak har sin slutsats då om att Kevin och Don har dött av självmord– –så utreder inte polisen deras död vidare. Så från polisens håll är fallet nu avslutat. Kevins föräldrar... Linda och Larry och Dons föräldrar Curtis och Marvel ser inte fallet som avslutat. De ber om ett möte med Dr. Malak och de får ett möte. Men Linda upplever att Dr. Malak undviker att svara på frågor som föräldrarna ställer. Han svarar enligt Linda väldigt avvikande, svävande och byter ämnen. Framförallt så undviker Dr. Mallack att ge svar på exakt hur mycket THC som fanns i Kevin och Dons urin. Något annat märkligt som sker under det här mötet är att trots att föräldrarna gång på gång säger att de absolut inte vill se foton på deras döda barn så lägger Dr. Mallack gång på gång fram foton från fynplatsen och från obduktionerna.
1: Vad osmakligt.
2: Det är väldigt osmakligt. Och det får föräldrarna att må extremt dåligt. Så att de mår ännu sämre nu efter det här mötet med Dr. Mallack än innan. Känslan av att något inte stämmer med Dr. Mallacks obduktioner och slutsats, King Kevin och Dons död växer. Därför bestämmer föräldrarna sig för att få ett andra utlåtande från en rättsläkare utanför delstaten. De kontaktar en rättsläkare i den angränsade delstaten Tennessee som heter Dr. Francisco. Och Dr. Francisco han säger att ja, jag kan absolut ge utlåtande. Men föräldrarna måste få Dr. Mallack att skicka över urinprover från Kevin och Don. Så föräldrarna tar därför kontakt med Dr. Mallack och ber honom att skicka urinprover till Dr. Francisco. Vad tror du Dr. Mallack gör då?
1: Jag tappar bort dem. Vad konstigt.
2: Nej, nej, nej faktiskt inte. Ja. Men det är inte förvånat mig. Han vägrar.
1: Nej. Mm. Totalt
2: nej. Ja. Så föräldrarna anlitar både en privatdetektiv och en advokat som hjälper dem att få ett domstolsbeslut på att doktor Mallax ska skicka vidare de här urinproverna då till dr. Francisco. Trots att en domstol utfärdar ett beslut så vägrar doktor Mallack fortsatt att skicka de här proverna.
1: Och nu är det verkligen misstänkt.
2: Kevin och de föräldrar blir rasande. Så de kontaktar distriktsåklagaren i hopp om att den ska tvinga doktor Mallack att skicka vidare urinproverna. Till deras stora förvåning så meddelar distriktsåklagaren att nej, jag kommer inte att hjälpa er. Distriktåklagaren meddelar dessutom att ifall föräldrarna bestämmer sig för att stämma dr Malak för att äh, ha gått emot ett domstolsbeslut. Ja, då kommer distriktåklagaren att representera dr Malak vid en eventuell rättegång.
1: Ja, var, varför det?
2: Ja, det vet inte föräldrarna och de är ju, alltså deras frustration är ju såklart jättestor. Och så helt plötsligt så ändrar sig dr Malak Helt utan förklaring. Han går med på att skicka Kevin och Dons urinprover till Dr. Francisco. Så Curtis och Larry, alltså pojkarnas pappor, de åker tillsammans med den här privatdetektiven som föräldrarna har anlitat till Dr. Mallax labb i Little Rock. Och Dr. Malla kan välkomna dem in i byggnaden och de går till ett rum. Och i det här rummet så finns det massor med burkar som innehåller vätskor. Och vad som ser ut att vara kroppsdelar. Från ingenstans öppnar Dr. Mallack en av burkarna från Fertility Larry och privataktiviteten. Dr. Mallack tar fram en penna och petar på det som ligger i vätskan i burken. Medan han petar med den här pennan så säger han: "Det här var en del av din sons hjärna." Okay. Och vi vet inte om det är till Curtis eller Larry, men det spelar inte så jättestor roll. Det är väldigt osmakligt sagt. Så besöket hos Dr. Mallack blev en traumatisk upplevelse.
1: Men vad gjorde de där? Vill de ha blodprovet? eller?
2: Ja, eh, eller inte blodprovet utan urinprovet. Ja. Och det fick de också med sig. så att okay. Det var ju det de var där för att hämta. Och det fick de.
1: Och sen fick de titta lite på en hjärna. Så kanske visa en lite bilder för dem också. Ja,
2: men så det är helt sjukt...
1: Upptäckt att det fanns planscher på väggarna med bilder på deras dödelsed.
2: Lite leksagståg. Och doktor Francisco får nu äntligen tillgång till urinproverna så att han kan ge ett utlåtande.
1: Ja, då börjar man ju undra om det här är rätt urinprover. Eller om det bara är Malek som har kissat en flaska.
2: Efter han har rökt 20 joints. Just det. Vi vet inte exakt hur lång tid som har gått från den 23 augusti 1987 när det här sker.
1: Det måste ha gått ett tag.
2: Ja, och man kan få vissa indikationer av artiklar som den lokala tidningen Blytheville Courier News publicerat om det här fallet. Och konflikten med Dr. Mallack verkar utifrån dessa artiklar då ha pågått under hösten 1987. Alltså månaderna efter att Kevin och Don blev påkörd av godståget. På grund av den här konflikten och föräldrarnas känsla av att de inte fått svar på hur deras söner dog så kan de inte heller begrava Kevin och Don. När Dr. Franciscos utlåtande kommer blir föräldrarna chockade. Dr. Francisco skriver att även han har hittat höga halter av OC i pojkanes urin och att han helt och hållet håller med Dr. Mallacks bedömning. det
0: hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: Right at home. Go to
2: och det här skulle kunna vara slutet på den här historien. Men tack vare Linda Ives magkänsla. Och hennes val att agera på den. Så är det här bara början.
1: Nu är det slut nu.
2: Det är slut på delet. Oh. Oh, jag blir så frustrerad för det här, är, det här är alltså det här första avsnittet det innehåller ingenting från vad som kommer komma det är ingenting.
1: Nej, det som hittills sticker ut är ju en jätteunderlig rättsläker. Ja. Plus att han är delstatsrättsläker, mm. ingen county coroner. Eller sånt, utan han, han är högst i hela delstaten fast en en liten delstat.
2: Ja, men vi kommer definitivt få lära sig att lära oss honom mer under avsnittens gång.
1: Han har ju betett sig oerhört märkligt. Så jag förstår ju föräldrarna men här skulle man kanske ha gett upp
2: mm. men det. Men det är andra saker också som kommer att vara bara... Okej,
1: okay. ja, då, då tycker jag vi kör vidare. Vi
2: kör vidare och om ni går in på Patreon.com sök på moda den och stöttar oss med en summa per avsnitt så kommer ni också kunna få köra vidare direkt. Ett
1: enormt tack till alla som har gjort det.
2: Ja, oh, jättestort tack.
1: Och vi, vi jobbar på att få till en till med Så alltså vi kan träffa er allihop i Stockholm. Ja,
2: det jobbar vi på. Vi vill ju också ha så här Kloskrona i Göteborg. Vill vi? Ja, jag och Tobbe har. Ja. Jag vill. Ja, det, det är ingen som kanske är görbart i och för sig. Men. Ja, i framtiden kanske.
1: Ja. Mm. Kanske en live -podd i framtiden också.
2: Du alltså, undrar vad Tobbe skulle säga om vi bara så här stormar in till honom och bara. Hej hej, vi ska bo här nu. Vi ska ha. Mörda ja. på den nu
1: får städa Tobbe för det kommer 300 patrons hit.
2: Vi har mörda på den Ölen hemma hos Tobbe. Mm. Det är ju asbra. Då behöver vi inte ha någon sån här boka någon restaurang.
1: Det är perfekt. Mm. Nu får vi se om han lyssnar på slutet av Mördarpodden avsnittet.
2: Ja, det får vi se. Det blir ett test. Ja.
1: Party hemma hos Tobbe.
2: Men han har ju startat en ny podd nu. Ja. Den, den måste vi lyfta. Det är en himla bra idé alltså.
1: Tobias har nu fyra poddar. Mm. Och den senaste är Krimmagasinet. Ja. Jag har lyssnat på första avsnittet som precis ja, kom ut.
2: Ja, med ja. Flickan och Etican.
1: Fruktansvärt fall. Usch.
2: Ja, men och det var så sjukt. För jag tänkte på det fallet. att Jag vill ha en fördjupning i det här fallet. För jag tycker att det här sticker ut otroligt mycket. Och det här kommer vara ett fall som man kommer få höra om senare också väldigt mycket. Mm. Och så släppte Tobbe ett avsnitt om det. Jättebra. Så på Krimmagasinet, ja.
1: Flickan och etiken.
2: Och det är ju också ett väldigt långt avsnitt där han går in på detaljer. Riktigt långt. Mm. krim är ju så att det tar upp nyheter i en... Alltså lite mer true crime-nyheter- så att det som har hänt under veckan eller under den senaste månaden Alltså att det blir lite mer nytt
1: Ja det är väldigt mycket en nyhetspodd
2: Det är inte som vi som tar upp från 90-talet
1: Vi försöker anstränga oss väldigt mycket för att inte vara en nyhetspodd mm. Men Tobias har lutat sig in i nyhetspodden
2: I den värld vi är så rädda för
1: Eftersom han ju är en journalist Ja Men vi bara är folk som vill sitta och prata om saker Men om ni vill höra mer om Tobias så måste ni också lyssna på hans podd Tänk om där en fullständig galning pratar om Storshjjuret i tre <laughs> avsnitt och snart fyra.
2: Tänk om som har nypremiär. Ja, nu. det kommer i en massa avsnitt att tänka om redan. Ja, det har jag gjort. Men med så Karlsson. Ja, just det, mm. precis. Och men jag,
1: jag kommer också göra min nypremiär i Tänk om snart. Och då tänker jag prata om
2: Storshjjuret. Alltså du, men vet du vad jag fick höra av, Tobé? Och Det här fick jag höra för typ, i veckan så att det här måste vara ute redan nu när vi hör detta. Det är att han eh, kommer släppa ett avsnitt om nu tappar jag namnet. Jättelång typ, jätteläskig Tar barn. Göran Persson. Jo, men... ja, han är lång. Ja, just vad det var det jag reagerar på också. Nej men, um, Slenderman. Oh. Mm, de här fallet med ja. två flickorna, som faktiskt av deras konspirationsteori försöker ha gällt sin tredje kompis. Mm. Och det fallet har jag velat ta upp i Mördapodden. Men jag är lite skräjf för Slenderman. Alltså det, är sån här, det sitter kvar sedan jag var barn.
1: Ja, det är väl precis Slenderman-generationen? Mm. Ja, och
2: min syster Sissy, om du lyssnar nu. Jag överhörde när hon och hennes kompis bokhärman faktiskt ja. jag hade på någon sån där klipp på Slenderman när jag var liten och så kommer jag ihåg att det var den här låten och vad fan heter den nu
1: då? Slenderman Nej! <laughs> Slenderman
2: <laughs> Ja, jag kommer inte ihåg vad den heter och jag blev jätterädd och så berättade om då att oh, men det, det är en jättelång person det är bara barn som kan se det, och så fort en barn får se på det så kommer den komma att ta det barnet så syns det på bilder i bakgrunden. Och man kan se en jättelång figur. Massa armar något sånt. Ja. Ja, det,
1: det fallet borde vi ha gjort.
2: Ja, jag vet, men jag har ju inte gjort det på grund av att jag fortfarande har så här ärv från barndomen. Tycker att det är lite obagligt. Så att Men jag kommer att lyssna på den podden eh, i dagsljus.
1: Sen har ju Tobias också minuten med mod Ja, det har han också. Mm. Som man kan förlyssna på lite avsnitt på Mördapoddens Youtube.
2: Ja, just det. För det var ju där den släpptes först. Ja. Mm.
1: Och dessutom gör Tobias palmemordet med mig. Ja. Där vi nu är uppe i skrivande stund i 405 avsnitt om palmemordet.
2: Men alltså, jag känner ju så här, av oss tre som är verkligen ett ja, men team från start- Ja. Jag har ju poddar, jag har ju gjort två poddar, tre egentligen. Eller fyra, men, men av, som hålls igång. Alltså jag är ändå på en podd som just nu är igång. Tobias har fyra, du har typ fjorton. Alltså, nej, 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 nej. Jag var då?
1: ner på nio ett tag. Uh -huh. Men eh, idag släppte jag ett avsnitt i Hard Nerd Café, så mm. nu är den aktiv igen. När jag var på Sveriges näst mest hemsökta plats. Oh. Häringens slott. Och jagade spöken.
2: men Vad var det då du hade på den där cowboyhatten? På Instagram?
1: Nej, cowboyhatten var på en helt annan plats. Uh -huh. Tänker på min alien-tröja? Uh -huh. Och uh, mm. rastahatten? Uh -huh, det var Nej, då var jag på Agikall. Uh -huh, okay. För deras julfest.
2: Uh -huh. Kul.
1: Men Hard Nerd Café, spökjakt på Häringens slott. Där jag konfronteras med den fruktansvärda spöktofflan.
2: Spöktofflan Ja,
1: Jag berättar alltid har Hardnord Café Efter det kommer ni aldrig att titta på tofflor På samma sätt som tidigare Oof. Och man kan säga att jag var ingen toffelhjälte För spöktofflan Kan jag inte förklara
2: <laughs> Nej, men Vad intressant Ja det får vi inte missa
1: Man kan även se mig konfrontera En hemsökt gardin I Sveriges mest hemsökta hus Borgvattnets prästgård Men då måste man gå till min Youtube när ah. jag möter den övernaturliga gardinen i Borgvattnet
2: vattnet. är jag för på vad jag ville komma med min lilla utläggning här men jag kom på en, vad jag ville komma någonstans Aha. jo, ni lyssnare skulle jag vilja ta hjälp av om ni har någon idé eller så, här, ja men Josefin startar den här podden eller det här det här vill vi höra av dig eh, skriv till mig mm. det är ju tråkigt att ha en podd där ingen lyssnar så att, om man skulle vilja lyssna på en podd där Josefin pratar själv vad, vad skulle man vilja att hon prata om Ja. Och gärna då inom kanske true crime Eller lite spänning och sånt där För det, det tror jag att vi alla delar intresse Men behöver inte vara det Så skriv till mig J.molem på Instagram Ska vi säga tack och hej
1: Ja och vi är tillbaka nästa vecka ja. Eller vid nästa knapptryckning Om du är på Patreon och kan höra hela serien Pojkarna får spåret nu Kasagake Feliciano Famimalak